0: Deus nos torna perfeitos no sentido do aperfeiçoamento, no sentido da, 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 do nosso amor, não é? À medida, a Deus, à medida em que nós compreendemos o que o Senhor fala conosco. E um dos textos é esse aqui, irmãos, em Isaías, capítulo 57, versículo 15, que nos diz assim, porque assim diz o alto... O sublime, vocês podem ler comigo, irmãos? Que habita... Irmãos, a descrição de Isaías é muito clara a respeito do que Deus quer fazer com as pessoas. A Bíblia nunca deixa dúvida a respeito do que Ele deseja realizar. Na quarta-feira eu comecei o estudo aos Colossenses e lá no quinto versículo o autor fala o apóstolo Paulo fala da oração que ele faz a Deus por causa do amor da igreja, para que a igreja conheça a vontade de Deus. O texto bíblico aqui já nos deixa muito claro o que Deus quer fazer com o abatido do espírito e com o contrito. E é maravilhoso, irmão, saber que Deus tem uma profunda compaixão do seu povo. Deus olha de uma maneira muito especial para cada um de nós, que se constitui o que Igreja do Senhor. Deus tem uma preocupação pessoal, exclusiva, dedicada a você e aos seus dilemas. A preocupação do Senhor é centrada exatamente naquilo que você pensa, naquilo que perturba a sua mente e o seu coração. Mas Deus também, com isso, ele forma... O coletivo, ele forma a unidade. Enquanto nós cantávamos aqui esse último, essa última canção, eu pensei, Deus, Tu és maravilhoso, porque o Teu Espírito nos une neste lugar. O Teu Espírito nos faz um nesse lugar. O Teu Espírito nos torna também abertos. à Tua palavra, palavra esta que vai mudar o cenário, vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. E Deus ama fazer isso quando o povo de Deus é congregado. Deus ama falar quando o povo dele se congrega no nome dele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, irmãos. Da importância que é a reunião coletiva da igreja. No impacto que é a reunião coletiva do povo de Deus. Até mesmo lá dentro da sua casa, quando... Ah, todos ou não fazem parte desta família, porque somos irmãos em casa também, somos igreja em casa. É ou não, irmãos? Então, a, 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 o contexto da fala do profeta aqui nesse, nesse capítulo é a respeito a um grande desvio do povo de Deus, uma grande fraqueza do povo de Deus do retorno do povo de Deus à idolatria, do retorno do povo de Deus às coisas deste mundo. E nós temos, meus amados, muitas ligações, entre aspas, com este mundo. Temos muitas preocupações, entre aspas, com este mundo. Temos muitas ansiedades com este mundo. E se não vigiarmos o nosso coração, se não vigiarmos a nossa atitude... Nós perdemos de vista um coração quebrantado, um coração contrito. Eu fui lá na raiz da palavra para saber o que, que significa o contrito. A palavra contrito, lá no original, irmãos, é aquele que foi moído no pó. Eu não sei se você já se sentiu assim na sua existência ou na sua relação com Deus. Ou na sua relação familiar, quando você se sente totalmente incapaz de mudar uma situação ou reverter um processo desastroso, difícil, seja uma enfermidade, seja um problema relacional, seja falta de perdão dentro de casa, seja angústia, seja o medo. E é nesse momento que nós precisamos dessa atitude, meu amado. Meu querido irmão, um coração altivo e soberbo, Deus não vai considerar, aliás, Ele vai considerar só para repreender. Porque nos tornamos favoráveis à ação de Deus e à presença de Deus à medida em que nós nos dobramos, à medida em que nós nos quebrantamos, à medida em que nós oramos, o povo de Deus está orando como deveria orar irmãos, o povo de Deus tem se quebrantado como deveria se quebrantar, você tem dedicado mais tempo à oração, você tem se preocupado mais com os que sofrem, você tem sido um remédio para aqueles que estão abatidos, você tem tido uma palavra de encorajamento e de ânimo para aquele que está totalmente desesperançado. Esse é o papel do crente, esse é o nosso papel. Amém ou não, igreja? Porque se somos levantados pelo Senhor, se somos erguidos pela presença do Senhor, temos que estar prontos a erguer. Temos que estar prontos a estender a nossa mão. Temos que ser, pelo menos, simpáticos, não é? Temos que ser cooperadores, como aqueles que são, ou que foram, ou que estão sendo modificados e transformados pela presença de Deus. Então, irmãos, nós já sabemos que aqueles mitos não, não fazem nenhum efeito. Ah, eu vou à igreja, eu estou na presença de Deus, fui batizado, estou na presença de Deus... Ou então fui salvo, estou na presença de Deus. É lógico que Deus é presente com os seus, mas nem sempre somos favoráveis ou nos tornamos favoráveis à presença de Deus. Porque muitas vezes o negamos. Nossas ações são incoerentes. Nossas ações, por vezes, negam o nome de Deus. Nossos sentimentos, por vezes, contrariam a própria vontade de Deus. As nossas angústias, por vezes, nos perturbam tanto que elas ocupam o lugar que deveria ser o lugar de Deus no nosso coração. Por vezes, nós temos que nos perguntar, irmãos, onde está Deus? Como Deus está se manifestando através da minha vida por aqueles que padecem por aqueles que sofrem, porque eu entendo que se você está aqui, você tem provado e experimentado da riqueza e da grandeza da presença de Deus, e é na presença de Deus que o crente se refaz. É indo em quebrantamento para a presença de Deus que o crente tem a oportunidade de se autoavaliar, se autoconfrontar e deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Fala, Senhor, comigo hoje, pois eu preciso da tua presença. Então o crente vai para a presença de Deus, ávido, ansioso, desejoso de receber desse alimento, forças, nutrientes para prosseguir. Então, irmãos, nós não acreditamos em nenhuma muleta teológica inventada do senso comum para apoiar a nossa vida e a nossa história. Nós queremos ir ao texto bíblico para saber como é que a presença de Deus se manifesta, quando é que Deus realmente tem lugar favorável para agir em mim, através de mim e na sua igreja. Então, o autor já começa a dizer, no texto, diz o alto, presta atenção, irmãos, na posição de Deus, o que Isaías consegue enxergar a respeito de Deus, diz o alto, diz o sublime, que habita, o que, irmãos? Não é nada, não, não, ele habita a eternidade, cujo nome é santo. O judeu não podia nem citar o nome de Deus, não é? ele não podia escrever o nome de Deus com as vogais dada o caráter de temor ao nome, de Deus, então Isaías vai substituindo ali, ele vai dizendo ele está no alto, ele é sublime, ele habita a eternidade, o nome dele é santo, Isaías já tinha sido impactado pela santidade de Deus lá no início do livro, não é? os irmãos lembram disso, e Deus define muito bem aquela hora que Deus fala com o profeta eu habito no alto e no santo lugar, olha que tremendo irmãos, Deus habita esse alto e santo lugar porque Deus abomina o pecado. Deus está num lugar tão distinto, irmãos, e tão separado em razão dessa poluição que se vê no mundo. E não é triste, irmãos? Quando a gente vê aí o mundo se acabando praticamente, é em razão dos desmandos, as pessoas se acabando, umas com as outras, se degladiando nas redes sociais, apresentando suas vaidades, suas arrogâncias e as suas, a sua forma de ser e de querer prevalecer sobre os outros. Deus é santo. Isaías olhava para o para Deus, e Deus se reportava a Isaías dessa forma, em razão da própria pecaminosidade do povo de Deus, e o povo de Deus precisa acordar, irmãos, porque nós estamos tratando com um Deus que é totalmente santo, sublime, adorado e venerado, glória a Deus por isso, irmão. Precisamos ter a noção de quem nós estamos falando, com quem nós estamos falando quando oramos, irmãos. Se você perde o temor de Deus, a sua vida entra num espiral. Se você perde a noção de quem é esse Deus, você se enrola todo com o pecado. A cilada está aí, aberta, prontinha para nos agarrar. Mas o profeta tem a visão de Deus de uma forma muito distinta. Eu habito nesse lugar, mas o mais extraordinário, que ele habita também com o contrito. Glória a Deus. Irmãos. Com aquele que é esmagado, com aquele que se faz pó. E eu quero sugerir a vocês, irmãos. A vocês, irmãos, e a você, meu querido, que me ouve. Faça um exercício na sua consciência, a respeito das suas posturas, de arrogância, de mandatário, de mandatária, de dono ou de dona de alguma situação. Fernando pregou aqui, me deixou impactado aquela frase: Fernando, nós não temos o controle de nada. Às vezes o pessoal fala isso, né? Ô oh, pastor, lembro quando você pregou sobre aqui? Não, não preguei sobre isso, não. Mas foi aquela frase. <risos> nós não temos o controle. Nós temos um mandatário que é rei, que é santo, que habita a eternidade. Meu irmão, você precisa conhecer aquele que habita a eternidade. Você precisa conhecer o eterno para acabar com os seus infernos, para acabar com as suas mazelas, para dizer a Deus, Senhor, Tu és eterno, eu descanso na Tua eternidade, de eternidade a eternidade Tu és Deus, e Tu vais me levar para a eternidade, glória a Deus, amém, igreja? Já experimentamos as delícias e os prazeres da eternidade, quanto vivemos, irmãos. Então, para de picuinha, para de ser marrento, para de ser enjoado, converta-se ao seu Deus, converta o seu coração, angustiado, muitas vezes atormentado, porque meu, meu amado, meu querido, o grande risco que você corre é sair da presença de Deus, não saia da presença de Deus, vivemos dias terríveis na terra 2021 cheio de profetas dizendo uma série de coisas se são certas, se são erradas, não sei mas eles estão falando aí, os profetas da televisão não saia da presença de Deus, não estou falando isso por medo não, é porque lá na presença de Deus você vai encontrar o que? a paz a visão dele, de quem ele é tem muita gente aterrorizada. A arrogância está em oposição à ação do espírito abatido. A vaidade está em oposição ao coração contrito. Homem do século XXI, extremamente vaidoso, orgulhoso, incapaz de reconhecer os seus erros, de pedir perdão, de reconhecer as suas fraquezas. Temos aprendido isso aí, ó. não sei aonde, a Bíblia não ensina isso. Olha o que nos diz o salmista, no Salmo 51, versículo, 5, versículo 17, Clevinho, coloca aí, sacrifício agradável a Deus, o que, que é, irmãos? É o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás faz um exercício, eu quero sugerir isso a você entra lá no seu quarto, tranca a porta e pede a Deus, para Deus te mostrar onde é que você está falhando, meu amado só sai de lá quando ele te levantar mas humilhe-se na presença de Deus, faz um exercício aí essa semana vai para o pó, meu amado vira cinza, diz que aquilo que você é nada é se não for na dependência de Deus. Não tenha vergonha, porque Deus está ansiando por esse momento para te mostrar o que, é que você pode se tornar na presença dEle. Não espera entrar na UTI no momento final do Covid para fazer um concerto com Deus. Não espera atravessar uma situação desastrosa e, muitas vezes, é isso que acontece. Nós vimos isso aqui com Jonas, semana passada, que fugiu da presença de Deus. Teve que enfrentar o quê? Um momento difícil. Inclusive, na pastoral de hoje, eu citei Jó. Me perdoem, não é Jó? Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus. Então, corremos riscos. Então, o salmista visualizou a Deus é, numa condição e explicou qual é o sacrifício agradável a Deus. Eu estou entendendo, meus amados, que todo dia nós estamos prestando sacrifício a Deus. Todos os dias nós erguemos um altar a Deus, no meu trabalho, lá em casa. Não é assim, irmãos? Todos os dias nós estamos sacrificando a Deus, nós estamos prestando um culto a Deus. E como é que nós podemos dizer que somos crentes se não conhecemos a presença do alto, e do sublime e do eterno, como nós seremos cristãos num tempo tão complexo como esse, irmãos? Se não dermos testemunho, o povo de Deus é a testemunha de Deus na terra. Então, Deus não despreza. Isso significa dizer, irmãos, que Deus despreza o arrogante. Deus despreza todas as minhas e as suas ações duras, insensíveis. Ah, pastor, eu não perdoo. Perdoa sim, meu irmão. Ah, pastor, eu odeio. Você ama sim, meu amado. Você vai com assim. Ah, pastor, eu não suporto. Suporta sim, meu querido. Porque na presença de Deus nós temos a capacidade de nos refazer. E se está difícil, meu amado, para você... Se está difícil para você, vai para a presença de Deus e vira pó. Que tal? Vira pó. Cismiuça, deixa o Espírito Santo trabalhar e mostrar a sua mazela, ele tem condições de perdoar pecados. Só ele tem a condição de te levantar. Então, meu amado, ele habita no coração do contrito, de espírito, contrito significa esmagado, mas é também o arrependido, não é, não é o flagelado pelo flagelado, não estou falando para você dar chicotada nas suas costas, não estou falando isso, mas é o flagelado pela miséria do pecado, é aquele que sente a dor e o peso do mal, do pecado na sua vida, e eu entendo que o Senhor define dias para a libertação do seu povo na terra, Deus define dias de arrependimento, de retorno, de volta ao primeiro amor. Nós já temos falado isso aqui. Mensagem do Vitor e do André sincronizaram perfeitamente, maravilhosamente. Deus está falando à sua igreja, amém ou não, queridos? Então, ferido, o quebrantado físico, o quebrantado moral, aquele que está sem força. Deus tem prazer em habitar com aqueles que sofrem, porque ele sabe o que é sofrimento. Olha o que nos diz o texto em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era o desprezado, profeticamente falando a respeito de Jesus. Você pode ler comigo, irmãos? Ele era desprezado e o mais o Senhor sabe o que é sofrimento, a via dolorosa, o Senhor experimentou o desprezo humano, todas as injustiças que você pode imaginar, tudo de errado, coroa de espinho, ironia, não é assim que fazem, não é assim que por vezes nós nos sentimos desprezados, cheios de vitupério, incompreensões, não é assim irmãos? Deus sabe o que é dor Ele está com o seu povo Glória a Deus ou não, meu querido? Você precisa perceber a presença de Deus Precisa reconhecer a presença de Deus Precisa voltar a ser grato, meu amado Gratidão no seu coração O povo de Deus é jubiloso, por quê? Porque Deus compreende a dor que nós sentimos ele foi personificado em Cristo, se identificou profundamente com as nossas dores. O autor aos hebreus diz isso, Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, plenamente identificado. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo olha só irmãos pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados quando estamos na presença de Deus irmãos e por vezes nos encontramos naquele vazio nós devemos clamar pela misericórdia daquele que conhece o que é dor. Não projete a sua dor para um lugar imeritório que, que não é digno, meu amado. Não faça isso. Você não é o maior sofredor do mundo, não. Você é privilegiado pelo seu Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você foi salvo e alcançado pela maravilhosa graça de Deus. só encontramos satisfação na presença de Deus. Então o Senhor reside num lugar atemporal, Temos uma, ele tem uma santidade inigualável, ele é portador de um padrão elevadíssimo de pureza, habita com os que estão numa atitude de contrição, de quebrantamento, numa atitude de reverência a Deus e de respeito a Deus e ao próximo ele habita com os abatidos de espírito o profeta menciona um padrão de santidade que tem que nos constranger diante das nossas fraquezas e dos nossos pecados Deus tenha e desenvolva misericórdia de nós e eu quero lembrar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: todos comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quais eram as coisas antigas, irmãos? A amargura de espírito, o vazio do coração, o desespero, a falta de esperança, não é? a ausência de Deus, mas Deus é contigo, meu amado, Ele manifesta e tem manifestado a presença dEle, o cuidado dEle em todas as coisas, como a Joyce mencionou aqui, nas pequenas coisas do seu dia a dia, então estar em Cristo, irmãos, é ser como Ele sem arrogância, sem orgulho, esvaziado. Estar em Cristo é ser portador da presença de Deus e buscá-la todos os dias. Estar em Cristo é para aqueles que diariamente estão vivendo um novo. Há algo novo para nós nessa manhã, nesse dia. Todos os dias Deus renova a sua graça e a sua misericórdia para comigo. É assim ou não, queridos? É assim, é assim. Agora, meus amados, é também curioso perceber como no Novo Testamento a presença de Deus a manifesta de uma maneira extraordinária através da pregação da Palavra de Deus. Quando nós anunciamos a Palavra de Deus, quando o povo de Deus vive congregado debaixo da Palavra de Deus, Deus se manifesta porque os nossos pensamentos vão se conectando em um só Espírito a Ele, Deus vai formando uma nova consciência, ainda que venhamos para cá com várias consciências diferentes, ou vários níveis de consciência, o Senhor vai formando uma só, um só pensamento e um só Espírito, e Deus ama habitar no lugar onde há unidade. Ele vai desfazendo as armas de resistência a Ele e aí o Espírito Santo se manifesta. E é maravilhoso quando nós percebemos a grandeza da presença de Deus quando estamos num ajuntamento. Não é? Agora, por que, que Deus se manifesta presente? Lógico, para desfazer pecado para desfazer pensamento errado, mas também para nos transformar. E é por isso que a gente costuma dizer que saíamos daqui de uma forma diferente do que quando entramos, porque é na presença de Deus, é diante da palavra confrontadora de Deus que as, arma, que as nossas armas se baixam, as nossas defesas também são quebradas e nós temos a liberdade de falar com Deus, fala comigo, vem me usar, vem me abençoar. Quantas e quantas vezes eu e você viemos aqui para a igreja sem a mínima noção do que fazer na segunda-feira. De como agir numa situação adversa. E aí, pelo poder da palavra não é pelo poder da igreja, da parede, da instituição, nada disso não, pelo poder da palavra de Deus, nós vamos sendo quebrantados e transformados e convencidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, sempre quando nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, há libertação, há transformação, a cura, a mudança. Irmãos, enquanto eu elaborava essa reflexão, pensando nisso aqui, lembrei de vários testemunhos, de pessoas que entraram aqui, não porque é aqui, tá, irmãos? Mas que entraram nesse ambiente. E foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Me lembrei de uma pessoa que nem era membro da igreja, chegou aqui, tomou a ceia, e saiu, pastor, eu entrei aqui de muleta, saí daqui curado da minha perna, e olha que eu ainda explico, hein, irmãos, por favor, não é, irmão, com cuidado, não estou dizendo que nós vamos criar uma doutrina nova a respeito da ceia do Senhor, não, mas eu não controlo Deus, nem eu, nem você, Ninguém tem o um controle sobre o soberano, aquele que habita no alto e a eternidade. Nós nos rendemos àquele que habita a eternidade. Glória a Deus ou não, igreja? Então, meu amado, presta atenção no que Deus está falando aqui. Quando Deus fala com você, não resista. Por isso que resistir à palavra de Deus é um grande pecado pode resistir a mim, não tem problema não, pode me quebrar todo, mas não resista a palavra de Deus, meu amado isso é muito sério então o Espírito do Senhor quando nos reunimos irmãos ele trabalha nas nossas entranhas mais profundas a pessoa fala assim, ah o Vida Vitoriosa é uma benção pastor, lembra do Vida Vitoriosa? quem fez o Vida Vitoriosa irmão? estamos com saudade a pessoa pensa, ah, é o Vida Vitoriosa, não é o Vida Vitoriosa não, irmãos. É o clima da manifestação propícia da ação de Deus. Ninguém pode dizer no peito e falar assim, ah, é o Vida Vitoriosa da IBBR. Que faz... Não, ninguém faz milagre que não. Deus é que realiza pela sua presença as transformações. Basta você parar um pouquinho no seu dia a dia, como eu já sugeri aqui, para ir para a presença de Deus, meu amado, para ter uma conversa com Ele. Pastor, ou Deus, por que, que eu estou assim? Deus, por que, que esse desânimo quer me frear? Por que, que esse negócio quer pegar em mim? Pode conversar com Deus. E Deus vai mostrar quão soberano e quão grandioso Ele é e Ele vai te libertar da escravidão, de qualquer escravidão. Basta você arriscar a fazer uma oração honesta e sincera com um espírito quebrantado, Senhor eu estou sofrendo lá no meu trabalho, Senhor eu estou passando uma peleja lá na minha família, Senhor eu estou passando um perrengue financeiro, um perrengue emocional e Deus virá ao seu encontro porque ele vivifica ele restaura ele faz todas as coisas novas e há algo novo de Deus para a sua vida e assim vamos ler de novo irmãos e assim se alguém está em Cristo é o que amado? nova criatura as coisas antigas já passaram e eles se fizeram novas lembra aí meu amado no dia da sua conversão lembra aí o dia do frescor do Espírito Santo na sua vida na sua história o que é que aconteceu? E volta para o primeiro amor, meu amado. E para com essa mania de querer ser quem você não é mais. Peça a Deus, Senhor, que a tua presença venha me transformar. Mas eu concordo também, irmãos, que tem comportamento de alguns crentes que não é isso aí, Não tem nada a ver com isso aí, não. inclusive alguns que se entregou se entregaram a, a vícios muito tristes, a sexo liberado, a droga, conheço. A prostituição, a lascívia. Se entregaram aí a um romance, achando que tão feliz ainda coloca a foto na internet. É um negócio assim, irmãos. Só dá para entender, vou falar aqui para você, só dá para entender quando a gente compreende o que é sair da presença de Deus. Não é, irmão? Quando você sai da presença de Deus, meu irmão, você corre um grande risco. Eu e você. Eu estou incluído também. Eu não estou fora, não, tá, irmãos? Eu não estou fora. Eu sou o primeiro. Em segundo lugar, a gente percebe o poder da presença de Deus quando a palavra é pregada e quando o Espírito Santo vai lá nas nossas entranhas e nos tira das nossas mazelas e nos coloca o frescor do seu Espírito, nos abre um novo caminho. E nós percebemos também no livro de Atos que Deus se faz presente através de milagres e sinais, irmãos. Foi isso que aconteceu. Deus se fez presente ou se faz presente na medida que seu espírito opera de maneira especial e extraordinária na vida do seu povo e na libertação daqueles que ainda não o conhecem. E é nessa compreensão, é nessa compreensão e a partir dessa compreensão que nós vemos a manifestação tremenda de Deus. E João explica a razão disso lá em João capítulo 20, verso 30 e 31, ao dizer, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, estes, porém, foram registrados, para que irmãos? Para que vocês creiam que Jesus é o que, irmãos? O Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Glória a Deus, que a vida do Senhor se imponha sobre nós. Que vivamos a vida que Jesus, a nova vida que Jesus tem para nós. No livro de Atos, por exemplo, capítulo 5, já estou quase concluindo, irmãos. Versículo 12 a 16 diz assim... Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quem está contando isso, está contando uma narrativa que ocorreu no passado, situacional, não é? E todos costumavam se reunir. Olha o que diz o texto, irmãos. E todos costumavam se reunir de comum acordo. Olha o que está que escrito, irmãos. Antes da manifestação de Deus, hein? Eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Olha o perigo de se juntar lá. Porém, o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor e uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas, olha só, de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E o que, que nos, nos diz o texto, irmãos? E todos eram curados. Deus se manifesta de uma maneira extraordinária através dos sinais. Para que as pessoas creiam, para que os descrentes retornem à presença de Deus, conheçam a Deus, sejam libertados, perdoados dos seus Pecados. É interessante também que alguns judeus pediam ao Senhor sinais, e ele não dava nenhum sinal não, pela arrogância, mas os discípulos realizaram muitos milagres, evidenciando o quê? O poder de Deus na vida deles. Eu tive um colega de seminário, hoje pastor, pastor Roberto, e Deus deu a ele um dom excepcional, irmãos ele visitou uma enfermaria uma vez, ele foi orar por uma pessoa, e não só aquela pessoa pela qual ele foi orar, foi restaurada, mas toda a enfermaria foi curada. Ninguém explica isso não, irmãos. Eu não explico. Deus realizou algo tremendo. Você já não orou por alguém e alguém foi curado e abençoado? Foi ou não? Deus é fiel. Por que, que ele faz isso? Porque ele é Deus, ele é soberano. Ele tem um controle das coisas. É interessante que daqui a pouco vão inventar na internet essa sombra para curar pessoas. Né? Daqui a pouco vão inventar a moda aí. Né? Porque invencionismo é o que, que a gente ouve aí toda hora. mas irmãos, quando nos reunimos de forma presencial precisamos dar a Deus a liberdade que ele tem para agir para restaurar a nossa vida restaurar a nossa sorte abençoar e transformar a nossa vida, Espírito enche a minha vida, nós cantamos aqui pois de ti eu quero ser terceiro lugar para concluir irmãos a presença de Deus se dá também através da atitude ética do povo de Deus, da responsabilidade, não é? Que você tem lá no seu ambiente de trabalho, com uma palavra amiga, com uma cesta básica, sendo compassivo com alguém, não é verdade, irmãos? Tendo misericórdia, amando, a presença de Deus, ela ocorre à medida que nós compreendemos que nós somos agentes também de Deus na terra, embaixadores de Cristo na terra. Cada um de nós, irmãos, tem um papel fundamental e importantíssimo na nossa casa, no nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, porque nós não queremos sair da presença de Deus, mas queremos que outras pessoas também sejam atraídas para a presença de Deus e sejam transformadas por Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem sou eu para dizer que Deus não faz o que Ele quer fazer? Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. Basta você se colocar na presença dEle basta você dizer, Senhor, vem me usar no meu ambiente de trabalho, Senhor, vem me usar na minha família, vem me usar na minha casa, olha o que, que aconteceu em Atos capítulo 8, versículo 13, está aí Cleverson, o próprio Simão, que era aquele mago, o né? que, que ele fez? Ele abraçou a fé até o próprio Simão, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando estasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Certamente, irmãos, os milagres extraordinários nos chamam muito a atenção. Mas o que Deus quer fazer com isso? Trazer pessoas para o reino de Deus. Atrair pessoas para o reino de Deus. Quem é que nunca experimentou milagre na sua vida pessoal? Está aqui, ó, Nasmo Júnior Milagres Najib Santos. Não, não sei, mudei, desculpa, Sales. O homem é um milagre, irmãos. Deus tem realizado milagres, amém ou não, queridos? Não saia da presença de Deus. Não ouse sair da presença de Deus. De Deus hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre Davi e o que aconteceu quando ele se distraiu em não perceber o poder da presença de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Ó oh Deus, eu preciso de um milagre, Pai. Ó oh Senhor. Eu estou vivendo dias muito angustiantes. Meu amado, vai para a presença de Deus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.